0: Estamos no Fever Pitch, estamos em versão de balanço de Mundial, sejam muito bem-vindos. Terminou um mês de futebol no Qatar, terminou o um Mundial 2022. Podemos fazer aqui a ponte entre a primeira semana, ou o primeiro dia se quiserem, e o último, começando logo pelo fim e apontando aqui um promenor que não é um promenor, acho que é por aqui que devemos mesmo começar, porque quando começou o Mundial eu tinha eh, feito aqui, eh, tive a preocupação de deixar aqui algumas sugestões de leituras e de documentários para enquadrar este Mundial, do ponto de vista eh, político, social, eh, de, de tudo o que estava errado na escolha do Mundial no Qatar, mas também deixar bem claro que a partir do momento em que a bola rola, eh, todas as atenções estão apenas e só, mas sempre, no futebol e por isso, desse ponto de vista, temos de dizer que foi um Mundial inesquecível, um Mundial memorável, grandes jogos, uma final hum, incrível, talvez a melhor final de um Mundial e nós estamos todos a hum, processar toda aquela informação do domingo incrível futebol que tivemos, mas acho que não será exagero dizer que foi uma das melhores finais de um Mundial que podemos Assistir. Curiosamente, na, na primeira semana, nos primeiros dias de Campeonato do Mundo, quando a bola começou a rolar, ainda por cima, Portugal foi das últimas equipas a entrar, houve muita resistência uh, popular, e eu estou a falar, claro, do, claro, do, do caso em, em Portugal. Uh, inclusive, eu, por partilhar muito nas minhas redes sociais uh, imagens, a única coisa que me comprometi a fazer durante o Mundial foi na página do Facebook deixar quatro imagens, quatro fotografias. Fotografias fortes a resumir cada dia de, de competição. Uh, depois também usei o Instagram para, nas stories, uh, colocar as melhores imagens de, de cada jogo. Uh, e recebi mensagens de pessoas que não, não conheço lado nenhum, mas que me seguem, uh, lamentarem o facto de eu estar a dar eco a uma competição num país que não respeita os direitos humanos. E depois uh, percebi que na primeira semana, ou se calhar nos primeiros dias de competição, Todos os telejornais em Portugal, todos os noticiários, canais de cabo, centravam muito uh, a informação e a divulgação de, dos protestos e do, dos problemas de direitos humanos no Catar. Uh, isso é tudo muito bonito, e volto a dizer o que disse aqui no episódio uh, que marcou o arranque do Mundial. Se, ah, e vi também muita gente, ah, e, e algumas pessoas um, que quem gosta de falar de futebol e que respeito e com quem aprende me disseram, olha, eu não vou ver o Mundial porque não concordo com o organizador, nem da maneira como isto foi dado ao Qatar, é verdade que isto são, é, é, se calhar, é meia dúzia de pessoas, que há nem tanto, daquelas que eu, que eu respeito, e que realmente levaram esse boicote até ao fim, mas eu diria que 95% das pessoas que uh, puxaram do... do Encharam o peito de ar para falar de direitos humanos e, e que o futebol não é tudo e por aí fora. Uh, ao fim de uma semana estavam todos a discutir a questão do, do Cristiano Ronaldo jogar ou não jogar, da entrada de Portugal, até onde é que onde é que não ia. Portanto, mais uma vez vou repetir aquilo que disse no início para que fique aqui também documentado. Um, o futebol é um grande guarda-chuva da hipocrisia e da, da falta de valores. Que há. eu acho que se assumirmos e se sabermos, sabermos separar as coisas é uma grande virtude e eu fiz esse papel aqui fiz também nas redes sociais antes do Mundial começar, as semanas anteriores dediquei-me a ver os documentários que ainda lá estão uh, da, da FIFA no Netflix, a Amazon com a história do presidente Avalanche da maneira, uh, mais alguns documentários também independentes uh, explicarem todos, toda a problemática e todos, todos os dramas que um, antecederam uh, este mundial mas eu pelo menos fiz esse trabalho divulguei-o, comentei-o na altura, mas assumi que a partir do momento em que a bola rola ia ser coerente com o que fiz uh, em 78, mas em 78 confesso que não tenho memória absolutamente nenhuma, a não ser de uns papelinhos na final de Buenos Aires, mas que já, já tinha um olho de, posto na televisão nem sei como é que foi essa transmissão para, para Portugal não tenho mesmo memória mas tenho que em 82 já assisti com interesse já assisti conscientemente aos jogos de 82, em 82 sendo que eu faço sempre esta, este salto é que em 2018 não foi há muito tempo tivemos um Mundial na Rússia e vimos Infantino também fazer uma conferência de imprensa na, na última semana de competição a dizer que foi o melhor mundial de sempre e que foi espetacular e que foram muito bem recebidos. Estamos a falar de um país que agora está um, como invasor de, de, da Ucrânia e o mundial passou por lá não há muito tempo e eu também o vi e também apontei na altura problemas de democracia que aconteciam na Rússia mas sempre sabendo separar o momento em que a bola rola, tal como em 78, tal como em 2018, até tal como em 82, tinha, houve os seus problemas à volta do Mundial, para depois não fazermos uma, uma figura complicada que é, ah, vou boicotar ah, os direitos humanos, mas assim que entra Portugal... Em campo toda a gente tinha opinião, toda a gente teve coisas para dizer e ontem penso toda a gente terá visto esse Mundial tirando honrosas exceções de pessoas que levaram até ao fim esse boicote. Um, para um, terminar esta introdução um, fica uma imagem fortíssima e para mim a grande vingança do Qatar e por isso estou em condições de dizer que Qatar 1 resta o mundo zero porque o Qatar conseguiu mesmo levar adiante a organização do Mundial durante o Mundial conseguiram passar a imagem de bons estádios, bons elevados ninguém se queixou da, da temperatura, do clima pareceu muito bem organizado do ponto de vista futebolístico houve os seus problemas como acontece em todos os mundiais fica assombrado por mortes misteriosas que têm que ser Uh, e foram muito divulgadas pela imprensa internacional uh, mas eu acho que o grande momento uh, o que fica deste Mundial é, é aquele momento final em que o Messi se prepara uh, para ir buscar uh, a taça o, a taça do campeão do mundo e uh, o Emir do Qatar uh, coloca, veste-lhe um biste que é aquela capa preta tradicional do Qatar. Uh, perante o sorriso de infantino e o Messi deixou que isso acontecesse e fica perpetuada a imagem de Messi a levantar a taça com um biste e isso para mim é o, a grande vingança do Qatar esperar o mesmo pelos últimos segundos para uh, deixar uma imagem para a eternidade uh, e já nessa, daqui a uns anos quando se voltar a ver e vamos ver muitas vezes essa imagem córnica do Messi levantar a taça no meio dos seus companheiros com a capa do, do Qatar, é, já aí ninguém se vai lembrar dos gestos por exemplo que a seleção alemã fez na né, pousar e as protestos da Dinamarca e por aí fora é, isto para, para explicar também que do ponto de vista político é, houve avanço e recuso houve vitórias e derrotas e eu acho que o Qatar sai como vencedor Uh, do, do ponto de vista de, 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 de ter insistido até ao fim em impor a sua, a sua cultura a FIFA mete-se nestes trabalhos o Gianni Infantino terminou da pior maneira no ponto de vista uh, este, um, este mês de trabalhos com a conferência surreal uh, que deu no, no Qatar onde anunciou um Mundial de 32 clubes que é uma aberração, iremos falar nisso nos próximos tempos, é só a partir de 2025, bem sei, mas um, anunciar um Mundial de Clubes numa altura em que se fala do cansaço dos jogadores, enfim, é, no mínimo é de mau gosto, uh, mas acima de tudo um infantino que vai explicar que anda a fazer um favor à FIFA e ao Futebol Mundial porque ocupou o lugar do Blatter e portanto há ali uns anos que não contam como mandatos obrigatórios da, da FIFA, e isto tendo em conta... Um, o prazo de, de validade e, portanto, feitas ali umas contas por alto, o que Infantino nos disse é que até 2031 deveremos contar com o presidente da FIFA, o que mais uma vez abre esta página de domínio avassalador do presidente da FIFA, uma história que já conhecemos de trás. Com isto tudo, termina o Mundial do Qatar e, olhando para a frente, faltam 1.267 dias para o Mundial 2026, vai para o outro lado do Atlântico, vai ser organizado por Estados Unidos da América, México e Canadá e terá um total recorde de, de clubes, de clubes de, de equipas, de países, somando um total de 80 jogos. Portanto, tivemos 64 este mês, em 2026, são 60 jogos. O formato ainda não se sabe muito bem, mas Vamos ver se não é uma overdose de futebol. Neste formato uh, único, e espero que não se falta a repetir, houve uh, coisas positivas neste no, no Mundial, e agora falo aqui estritamente do ponto de vista pessoal, uh, que tem a ver com a fase de grupos, que é aquela que, eu diria, 75% dos jogos acontecem ali na, naquela fase, mais uh, uh, emocionante, mais... Com, com o calendário mais denso e que obriga até muito boa gente a tirar férias. Eu fiz isso durante muitos anos, olhava para as fases grupo da, dos europeus e dos mundiais e conseguia uh, tirar ali uma semana, uma semana e meia de férias para garantir que via os jogos todos. Uh, e desta vez uh, é, fomos brindados com futebol das 10 da manhã até às 9 da noite, uh, o que foi muito bom para quem gosta de futebol, para quem gosta dos mundiais. Uh, e deixa saudades, aquelas manhãs começavam logo às 10 da manhã com o primeiro jogo do dia, depois o jogo à hora do almoço, depois a seguir o almoço e depois ao fim da tarde e à hora de jantar era, era um dia literalmente um dia de futebol foram várias, souberam muito bem e tivemos belíssimos jogos nessa altura, é uma pena que, que as pessoas que a maior parte das pessoas não tenha essa cultura que não tem esse gosto pelo futebol, que não perceba a importância do Mundial e até os momentos absolutamente históricos que saem dali também queria deixar aqui uma nota para a maneira como foi acompanhado o Mundial. Como sempre, em Portugal, o Mundial acabou nos quartos de final. Regressou agora neste domingo, porque tivemos o jogo em canal aberto e toda a gente uh, quis uh, acompanhar a final do Mundial. Mas em termos de cobertura, de dimensão, de uh, discussão, é o costume, uh, desde Portugal consegue chegar a, às fases finais. Uh, é tudo à volta de, da seleção pior que isso, é à volta de um jogador à volta de Cristiano Ronaldo e este ano então com uh, dose tripla porque deu uma entrevista antes porque tinha um assessor como sempre teve durante, depois passou a ir ao banco, enfim, foi um fartote uh, acho que como sempre uh, o campeonato do mundo, a essência do campeonato do mundo passa ao lado dos portugueses uh, por culpa dos portugueses também porque os que enchem os estádios para ver a seleção uh, comprando via continente também não gostam muito de futebol, o que querem é ir uh, ver apenas e só um jogador, um ou outro jogador, vamos pôr assim para não exagerar, mas acho que se percebe que, claramente, Portugal cada vez menos é um país de futebol na, na essência de um, perceber e acompanhar uma competição como o Mundial. Uh, fui falando ao longo do Mundial de, algumas, uh, de alguns promenores de, de acompanhamento uh, mediático por cá, Uh, e para, para, para o epílogo do Mundial é muito curioso as escolhas uh, uh, da, tanto da RTP como da Sport TV foram os dois canais que acompanharam eu, como já o disse anteriormente vi o Mundial todo, os jogos todos na Sport TV portuguesa um, isto, uma questão de princípio porque paga o canal uh, e acho que um canal pago e dedicado 100% ao desporto e em particular ao futebol tem que dar um bocadinho mais com os outros e, portanto, nessa expectativa, seguir sempre lá o, o Mundial. Mas, curiosamente, e, e fui dizendo aqui ao, ao longo das semanas, e foi uma discussão, e acho que é uma discussão que se pode ter, uh, inclusive um, há, há uma certa dificuldade em Portugal em se discutir alguns temas de forma aberta, porque leva-se tudo para o campo pessoal, para o campo da amizade, e parece que não se pode criticar, parece que não se pode dar uma opinião, parece que não se pode discordar. De uma outra coisa uma das, das, das vertentes que, que acho que se pode discutir na, no acompanhamento do futebol é o papel do narrador o papel do comentador uh, durante o, os jogos um, e há vários estilos e acho que há espaço para todos mas um, eu acho que estamos todos de acordo que tem que haver um, objetivos mínimos ou seja, tem que haver um padrão uh, minimamente aceitável e eu ouvi tanto em canal aberto como em é canal aberto em diferido e através de, das redes sociais estratos que chegavam mas também na Sport TV comentadores que não estão minimamente preparados e que não acrescentam realmente nada e que valeria a pena os canais pensarem se vale a pena aí meterem um comentador ou não e falo de comentadores aleatoriamente tanto podem ser ex-jogadores como não, mas, mas acima de tudo também pensar se para ser comentador de futebol em Portugal e para acompanhar um jogo de, de uma qualidade superior como é o Mundial, se eh, o requisito único é ser ex-jogador eh, internacional, porque isto é como tudo, o facto de, de se ter jogado a bola, o facto de ter sido um ótimo jogador de futebol, não eh, implica que seja um grande comunicador e a maior parte não só não é grande comentador, como não está preparado, como não acrescenta nada, como até irrita e atrapalha hum, a, a, a narração do jogo. Eu digo isto, discuti isto em círculo fechado com vários amigos e penso que não estou sozinho nesta análise. E depois, curiosamente, hum, os comentadores que melhor se preparam, às vezes também ultrapassam aquele aquele limite de querem passar tanta coisa, às vezes fazem um filme do jogo na sua cabeça e querem partilhá-lo e, e uma ideia fixa sobre um jogador, uma tática, uma equipa, um treinador, que depois tudo serve para justificar essa ideia e torna-se cansativo. Disse para o Piada que às vezes chegava, chegávamos à altura dos índios e já, já havia um, uma saturação só do, do, do comentador que queria fazer passar essa ideia. E depois há, há aquela ideia de ver o jogo apenas e só pela parte da tática, pela, pela parte da, hum, teórica do, do jogo. Não tenho certeza que toda a gente que siga o, o futebol esteja com disposição para levar com uma massacre desses durante 90 minutos. Uh, acho que deveria haver um equilíbrio entre explicar o jogo, explicar a tática explicar o ponto de vista teórico e até passar a sua opinião um, e um massacre que às vezes acontece de, de explicar tudo o que acontece num jogo do ponto de vista teórico e, e tático, aliás afinal foi um grande exemplo disso uh, que se pode sim senhor explicar taticamente depois com calma fazer essas análises mas durante o jogo Uh, corta-se muito da emoção, ignora-se o ambiente, e o futebol é um bocado tudo isto, não é? é apenas e só o 4-3-3 e as dinâmicas e as entrelinhas. E, e acho que era, era bom fazer uma reflexão sobre isso, uh, porque isso não belisca em nada quem está uh, a comentar, não belisca em nada o conhecimento, uh, mas se calhar ajudava a refletir e a perceber se as pessoas que estão em casa Querem, uh, querem saber disso tudo e às vezes não se entra um bocado na linguagem em que se está a falar para um grupo de treinadores ou para um grupo de estudiosos do jogo e não tanto para o povo que paga para se divertir um pouco e ter um pouco de prazer uh, a ver futebol. Um, fica é, essa reflexão que fica validada pela escolha dos comentadores da Sport TV e da, um, da RTP. Na RTP foi o António Tadeia que fez um, os comentários ao jogo que é, que é alguém canonista há muitos anos e que não teori, teoricamente, não, não, não é um, um, uma pessoa que aborda o jogo apenas e só do ponto de vista teórico, não é? E respeita aos silêncios e, e tem o seu timing. Eu acho mais experiente. E depois na Sport TV, o tal canal pago, optou por pôr dois jogadores. O Pedro Barbosa, o Nuno Gomes e o Miguel Pratos a narrar. E portanto nada de um, overdoses táticas e explicações teóricas. E isto é muito interessante. No jogo mais importante de futebol de 4 em 4 anos tenha havido esta aposta um, deixando no ar talvez esta reflexão, não sei se vale a pena fazê-la ou não mas partilho aqui com vocês esta, um, esta ideia uh, depois do um Mundial uh, propriamente dito olhando para a Argentina campeã, é justiça poética a Argentina com o Messi coroado como melhor jogador a levantar a taça, a suceder a Maradona de 1986 acho que quem não fica contente com, com esta vitória também não deve gostar muito de futebol, deve gostar mais de, do futebol, mas aquele futebol que, que serve os seus interesses pessoais e que serve as suas paixões pessoais e que não percebe a grandeza e a globalidade do jogo, isso é algo que em Portugal acontece, eu diria, com a esmagadora maioria das pessoas que diz gostar de futebol, Portanto, fica muito bem entregue a taça, como é, como é evidente. E eh, para aquela conversa de sorte e azar e de eh, beneficiar mais a Argentina e tinha que ser o Messi, para esse discurso miserável, queria só eh, lembrar o seguinte. A Argentina de Scaloni, eh, e, e relembro que o Scaloni é, é mesmo, o Léo Scaloni é o grande herói deste Mundial enquanto treinador, porque quando ele pegou na seleção foi muito criticado até pela imprensa argentina a memória é curta mas ele fazia parte da equipa de São Paulo. quando agarrou na equipa até foi acusado de não ser solidário com o treinador que tinha saído começou o seu caminho começou a desenvolver as suas ideias fez as suas convocatórias contou sempre com o capitão Messi como grande referência e para quem chegou agora ao futebol internacional e acha que a Argentina operou ali um pequeno milagre e que foi ajudada e que teve sorte e por aí fora como campeã do mundo, vamos só recordar o seguinte. A Argentina é detentora da Copa América, ganhou a Copa América, isto é, a competição mais importante da, da América do Sul, ganhou ao Brasil no Maracanã em 2021 e, portanto, é, são os detentores... Da, da Copa América, um título que não ganhavam há muitos anos e que terá marcado o princípio desta uh, epopeia e terá sido aqui que a Argentina percebeu ok, nós podemos ir à luta e pode ser desta vez uh, que podemos acabar como campeões do mundo. Portanto, é uma Argentina que vence a Copa América no Maracanã ao Brasil e pelo meio já tinha uh, encontrado a Itália, que ganhou o europeu, e naquela invenção que a FIFA, eh, juntamente com a UEFA e com o Ball fizeram, chamaram um jogo de finalíssima entre Itália e Argentina, se calhar há muita gente que já não se lembra disto, não foi há muito tempo, entre o campeão sul-americano e o campeão europeu, ganhou a Argentina. A Argentina é a tentora da finalíssima. Bateu a Itália e eh, somou esta vitória, mais simbólica, mas um jogo... Importante à conquista da Copa América. E agora levanta o troféu de campeão do mundo, a Argentina, ganhando a Croácia e a França. Isto significa que a Argentina, para sagrar campeão mundial, teve que afastar a Croácia, que são vice-campeões do mundo, e a França, que era o atual, ou foi até aqui, o detentor do título mundial seria muito difícil pedir mais à Argentina. Isto é uma campanha sensacional do Scaloni que se enganou, que teve erros pelo meio, nomeadamente logo no primeiro jogo que de estreia, onde a Argentina já chegava como uma das grandes favoritas e desiludiu e inclusive colocou-se um, em dúvida se seguiriam na prova ou não, quando perderam com a uh, Arábia Saudita e o Scaloni percebeu que se enganou uh, ao não ter utilizado logo o Julio Alvarez como um, avançado, ao ter ignorado a grande forma em que o Enzo Fernandes chega ao Mundial... Uh, ajustou a equipa, uh, foi uh, inventivo, foi criativo na maneira como abordou os jogos, chegou a usar uh, aquele sistema com os três centrais, na final optou uh, por uma defesa a quatro. Foi criando alguma dúvida nos adversários e é o grande vencedor deste Mundial. Nos últimos 42 jogos a Argentina perdeu um. Foi exatamente com a Arábia Saudita e talvez tenha sido um, uma, um jogo, um mal que veio por bem na, na Argentina que deu para melhorar a equipa, para acertar a equipa em coisas que se calhar iriam ficar ali coxas. Uh, caso a Argentina não tenha perdido esse jogo. Uh, todo o mérito também para o RV Renard, fez um ótimo trabalho também na, na Arábia Saudita, uh, uma, uma lenda do futebol global, nomeadamente do africano, uh, e uma frase que fica agora para a eternidade, quando o RV Renard foi falar sobre a vitória da, da Arábia Saudita sobre a Argentina no jogo de estreia da, da Arábia da Argentina, teve a seguinte, um, a seguinte visão, é que a Argentina iria ganhar a seguir os seus jogos, iria-se qualificar e acabar o campeonato do mundo como campeão mundial. E cá está, uh, mérito a quem viu isto logo no primeiro jogo, numa altura em que os próprios argentinos duvidaram muito da, um, da sua seleção. Este Mundial trouxe-nos uh, algumas confirmações e várias surpresas e, e também desilusões. Uh, é impossível não falar, por exemplo, do Canadá, que tinha, e tem uma bela geração, um, e que desiludiu bastante. A Espanha, apesar de ter passado a primeira fase, acabou surpreendida pela revelação do Mundial Marrocos, uh, mas saiu de uma forma, uh, também desiludiu bastante, ou seja, um futebol sem balizas. A Dinamarca, que eu tanto elogiei aqui uh, durante a campanha de qualificação para o Mundial um, já tinha desiludido na Liga das Nações agora na fase final do Mundial confirmou essa desilusão passou de uma seleção que jogava muito bem ou seja, uh, deu continuidade àquele terceiro lugar no Mundial no Europeu do, do ano passado um, mas foi perdendo gás e chegou ao campeonato do mundo sem grande chama uh, é verdade que ainda proporcionou um bom jogo com a França mas é uma das grandes desilusões deste campeonato do mundo, tal como a Bélgica, e percebeu-se cedo que a Bélgica não iria mais uma vez fazer parte das rondas decisivas do Mundial. Mas tivemos aqui boas revelações, tivemos aqui alguns jogadores que marcam este Mundial. Fiz aqui um exercício de escolher um 11 tipo deste Mundial, claro, muito influenciado pela, pela final, tem, tem que ser, tem que se dar mérito a quem chega à final, mas tentando colocar ainda aqui alguns jogadores que marcaram um, a caminhada deste Mundial, eu escolhi então um 11 em 4-3-3, uh, com o Martínez, obviamente guarda-redes da Argentina, como número 1, o Livakovic da Croácia vai ficar no banco, embora não tenha escolhido aqui suplentes, mas lembrei-me que o guarda-redes croata fez um Mundial sensacional. Depois, na defesa, Hakimi, Otamendi, Guardiol e o Teo Hernandes, claramente o melhor lateral esquerdo deste Mundial, que entrou por lesão até do, do seu irmão logo no primeiro, no primeiro jogo. Aqui o Akimi será a presença surpresa em relação ao que era projetado para este Mundial, mas depois de ver todos os 64 jogos não é surpresa para ninguém. Outro marroquino no meio-campo, o Arabato, fez um Mundial uh, incrível uh, e coloquei ao seu lado o Enzo, Enzo Fernandes que acabou uh, como revelação, acabou com o prémio de melhor jogador jovem do torneio e isto uh, acaba por ser um alívio para quem gosta de futebol em Portugal e, e gosta assumidamente do Benfica, é que pode elogiar o Enzo uh, agora sem ser uh, acusado de uh, qualquer tipo de falta de isenção, só por ser do Benfica, quer dizer, quem não vê o futebol do Enzo também não vê nada. Modric a fechar este uh, trio de make-up. Modric, que grande mundial que fez. Que imagens sensacionais no jogo terceiro e quarto a felicidade do Modric a exibir a medalha do terceiro lugar e o que ele deu à equipa aquele Modric do Real Madrid parece eterno que continua a jogar, que continua a representar a seleção, porque é um dos grandes exemplos do futebol mundial e na frente, mais fácil a escolha Messi, Mbappé e Alvarez a fazer o trio da, da frente não, acho que não, não dá -me grandes dúvidas Uh, a ninguém. O Mbappé vai ter aqui um... Ele, uh, eu espero, muito sinceramente, adoro o futebol do Kylian Mbappé, uh, ele vai ter a oportunidade de voltar a vencer o Mundial, de ser o melhor jogador do Mundial, ganhar bol bolas de ouro, uh, ganhar uma Champions. Ele vai ter tempo para isto. Ele tem 23 anos. Parece que uh, Andanin está a 10, mas não. Ele foi campeão com 19, portanto agora tem 23. E um dia vai poder, vai tentar explicar aos seus netos que chegou a uma final do Mundial, marcou 8 gols nesse Mundial, só na final marcou 3, ele marcou 3 gols à Argentina na final, ainda foi marcar o seu penalti nos, nos, no desempate de grandes penalidades e eh, não vacilou, não falhou e mesmo assim ficou eh, a ver o Messi levantar a taça. Portanto, isto é eh, de um epicismo eh, incrível o Mbappé como eu disse merece todos os elogios andou mesmo com França às costas uh, embora na primeira parte do jogo da final tenha andado longe do jogo mas quando apareceu uh, uh, realmente virou a final de pernas para o ar por falar em final e por falar em grandes jogos também uh, fiz aqui um top 10 dos 64 jogos que uh, pudemos assistir no, no último mês e neste top 10 Hum, há aqui uma curiosidade, só, só me dei conta depois de, 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 de eleger, é que a Alemanha aparece em várias, como, como quem segue aqui o Fever Pitch sabe que eu tenho aqui uma simpatia pela Alemanha, e de facto desta vez é verdade que a Alemanha sai, é uma enorme desilusão de sair na fase de grupos, mas não ficou aquela ideia de uma seleção perdida ou uma geração perdida. Não, há ali muito talento. Eu não sei o que é que está a falhar na Alemanha, muito sinceramente. Não sei se é treinador, não sei se é a direção da DFB, não faço a menor ideia. Sei que está lá tudo para ser uma boa seleção, para pelo menos andarem até... Aos quartos final falharam, falharam principalmente naquele jogo com o Japão, mas ficaram ligados aqui a grandes momentos Para já aquele uh, movimento de protesto, porque uh, foram sendo castrados pela FIFA, eles e outras federações que, que se preocuparam com o momento e quiseram-se manifestar, e pousaram na, naquela foto, antes do jogo, todos com a boca tapada, em jeito de protesto, é, é uma das das imagens icónicas deste uh, Mundial. E entram aqui no top 10 de, de jogos, nos três se calhar é uma, uma escolha um bocado, uh, um bocado forçada, mas a verdade é que os três jogos da Alemanha foram sensacionais. Começa então no top 10, pelo décimo, Costa Rica-Alemanha, uh, Costa Rica 2, Alemanha 4, que uh, ganha também, não, não é só por este jogo, ganha muito também, pelo, pelo jogo de, da Espanha com o Japão. Uh, isto porque estávamos então na, na terceira jornada, estávamos aqueles dois jogos ao mesmo tempo, e houve uma altura em que uh, a Costa Rica estava apurada, uh, e a Alemanha e a Espanha estavam de fora, e estava Costa Rica e Japão, durante uns minutos. Isto foi um dos grandes momentos do Mundial, quem viveu isto não se vai esquecer. É verdade que a Alemanha acaba por ganhar por 4-2, com naturalidade, mas o jogo foi de loucos e Costa Rica com um coração imenso que tinha começado com aquela goleada de 7-0 a mostrar e a fazer sonhar todo um país com num um momento em que consegue marcar o, um, os seus golos num momento em que consegue surpreender a Alemanha e isto juntamente com a emoção da, da Espanha no outro jogo com, com o Japão uh, leva a entrar no top 10 este, este um jogo que acaba por ser um jogo duplo porque uh, hoje em dia é relativamente fácil ter um jogo no, na televisão e outro, no, por exemplo, no, num tablet uh, e ir espreitando os dois jogos Ora, no 9 uh, um dos jogos mais divertidos do campeonato um daqueles é jogos que serve para responder aquelas pessoas mas tu vês os jogos todos mas não queres ir almoçar mas isso entraça para uma coisa Coreia-Gana Aquele jogo que é muito difícil explicar aos amigos que é que não vamos sair naquela hora, porque é que não vamos comer nada, porque é que não vamos para um restaurante ver o jogo em que comemos. Não, é para ver com atenção, em casa, Coreia 2, Gana 3, um dos jogos mais divertidos deste campeonato do mundo, cheio de emoção, cheio de, de, de incerteza no resultado e uma grande vitória de Gana. Aliás, boa prestação de, dos, dos países uh, africanos, nomeadamente... Logo com o Marrocos à cabeça, a chegar pela primeira vez a uma meia-final do Mundial. Pela primeira vez um, um representante do continente africano chegou tão longe. Uh, e este Coreia Gana teve um pouco de tudo. Talvez seja um jogo bem simbólico deste Qatar uh, 2022. No número 8, Marrocos-Portugal. Mais pela surpresa uh, de... Duas surpresas, não é? Uh, a inoperância de Portugal na primeira parte impressionante uh, como Portugal foi dar meia parte de avanço sabendo uh, qual é que era a estratégia e qual é que era a postura de Marrocos e depois uh, a ótima exibição de Marrocos a nível defensivo e uh, aquele perigo a sair em contra-ataque resultou na perfeição, é uma, uma jornada absolutamente histórica para Marrocos e mais uma grande sessão para Portugal que entretanto viu partir o seu selecionador, nesta altura todas as conversas à volta da seleção uh, são sobre o possível novo selecionador, fala-se de Mourinho e continua-se a não perceber que se não virar um, a página, se não se despedir também daquilo que foi o seu melhor jogador durante anos e não abrir portas a uma renovação total no 11 de Portugal, inclusive até se calhar na relação da seleção com o seu povo e com os verdadeiros adeptos do futebol em Portugal, se calhar vão acontecer mais jogos como este Marrocos-Portugal, mas isso fica para uma reflexão mais interna do ponto de vista da Federação Portuguesa de Futebol mas a Portugal entrar aqui neste ranking pelas piores razões no número 7 escolheu França-Marrocos porque nesta meia final, apesar do resultado parecer confortável e é confortável, é 1-2-0 um para Marrocos a verdade é que é um jogo muito peculiar, aconteceu exatamente o contrário a Marrocos começou a perder o jogo muito cedo com a França aliás foi o único o jogo em que começa a perder com um gol que só tinham sofrido um gol e era um autogol, portanto um gol marcado pelo adversário. Mas hum, toda a reação da equipa marroquina foi fabulosa e manteve-nos agarrados à televisão até ao fim porque criaram realmente hipóteses e chances para hum, empatarem o jogo e tentarem tirar um pouco mais daquela meia-final, um jogo inesquecível, França-Marrocos, grande vitória de França, grande exibição de Marrocos. No número 6, um clássico do futebol mundial, Argentina-Holanda, acabou com o empate 2-2, foi um belíssimo jogo de futebol, foi decidido depois nas grandes penalidades com a Argentina a ganhar por 4-3, fica com aquela imagem no final dos, dos argentinos a correrem em direção ao seu guarda-redes, e a provocarem os derrotados uh, jogadores dos Países Baixos ali no meio-campo. Uh, como sempre em Portugal, muitas críticas, muita falta de fair play, muito uh, não saber ganhar por aí fora, ignorando-se tudo o que aconteceu durante o jogo e depois andou em um vídeo uh, bem explicativo do que é que os, como os holandeses andaram a picar os argentinos, tive possibilidade também de partilhar isso nas redes sociais, enfim, uma daquelas imagens que fica, uh, mas é preciso conhecer a história toda, não se fazer juízos de valor só uh, com o recurso a uma imagem. No top 5 entra o Alemanha-Japão, tal como eu já tinha dito aqui, mais um jogo da Alemanha, um enorme jogo, porque a Alemanha faz uma primeira parte espetacular, talvez das melhores primeiras partes que vimos uma seleção fazer no Mundial, Uh, parecia que ia encaminhar uh, a sua vida calmamente no, neste grupo, mas depois uma reação do Japão, e talvez uh, a Alemanha não tivesse levado muito a sério essa reação do Japão, nomeadamente fica aquela imagem do Rüdiger a gozar com uma, um sprint de um japonês, a grande vitória do Japão 2-1. É, um, é daqueles momentos que nós, quando apontamos para o Mundial, ah um Mundial, assim, há um mundial em, em que o Japão ganhou a Alemanha, depois estar a perder 1-2. E por isso, no Top 4, fica o outro jogo que eh, marcou o arranque do, do Mundial, que é o Argentina-Arábia, que já falámos, com a vitória da, da Arábia. E eh, foi o, o primeiro jogo em que olhámos e pensámos, sim, sí, senhores, estamos no Mundial, acontecem estas coisas inacreditáveis. Uh, que nem, nem tem assim grande explicação, uh, que, que é difícil até para, para aqueles mais teóricos explicar como é que isto acontece, uh, e que foi um jogo também sensacional pela emoção, pela, uh, pelo drama à volta dos argentinos, pela alegria dos árabes, foi incrível esta vitória da Arábia. No top 3, um clássico intemporal dos jogos internacionais, Inglaterra 1, França 2, grande, grande jogo de futebol, um jogo digno do Mundial, Uh, a França foi mais forte, acabou por seguir em frente, mas a Inglaterra a deixar novamente uma ótima imagem, tal como já tinha deixado no Euro, em que caiu na, na final. E uh, a Federação Inglesa e o selecionador uh, Southgate a perceberem, e a ter a inteligência que estão mais perto de ganhar, ou pelo menos estão mais perto de andar nas fases de decisão, porque a Alemanha, uh, a Inglaterra, uh, vendo bem as coisas... Ganhar, ganhar, ganhou uma, um campeonato do mundo em casa em 1966. Não se pode dizer que a Inglaterra seja propriamente uma nação vencedora nas grandes competições. Mas a verdade é que com este sancionador, com estes jogadores, com uma nova geração que está aí, jogam muito bem e estão mais perto de chegar às fases decisórias das grandes fases finais, tanto do europeu como do mundial. Portanto, ótimo também saber que o Southgate continua em frente da Inglaterra, a Inglaterra vai continuar muito competitiva no top, chegando aos dois jogos deste top 10 número 2, Alemanha-Espanha outro clássico do futebol uh, mundial e uh, grande jogo entre a Alemanha e a Espanha, talvez um, até à final tirando a final, mesmo o melhor jogo deste mundial uh, fabulosa exibição individual de vários jogadores espanhóis, alemães duas gerações em confronto. O histórico entre a Alemanha e a Espanha estava um pouco beliscado por causa de uma goleada que a Espanha deu à Alemanha na, na Liga das Nações, mas este jogo fica para a história como sendo um grande embate, uma medição de forças brutal entre duas das seleções mais fortes da Europa. E claro, do número 1 um, afinal, porque é épica, porque é inesquecível, porque ainda está muito presente em todos que seguiram o Mundial um, e... É daqueles casos que, ainda bem que foi decidida nos penaltis, porque deu-nos tudo o que tinha para dar. Deu os 90 minutos, deu o prolongamento, ainda deu a emoção dos penaltis e ganhou, caiu para o lado da equipa que, quem gosta de futebol, queria que ganhasse, não por ter nada contra a França, antes, pelo contrário, acho que o Mbappé, como eu já disse, tem muito tempo para, para voltar a ganhar o Mundial, mas... Pela paixão dos argentinos, pela invasão incrível que os argentinos fizeram aos estádios do Catar, pelo ambiente, pela aquela conexão entre a bancada e relvado absolutamente única e claro, por coroar o Messi e por ver caras bem conhecidas que me dizem muito na minha vida de adepto futebolista, de adepto de futebol, como o, ver o Aymar no banco o Di Maria a chorar o jogo quase todo, tal, tal era a emoção o Enzo Fernandes um miúdo que está aqui há seis meses a jogar em Portugal, a acabar como campeão do mundo, o Otamendi que é um líder natural, um grande campeão a elevar aquela taça além destas questões mais pessoais ver Messi como rei do mundo acho que não pode deixar ninguém indiferente Uh, e lá está. Só por uh, uma obsessão ou uma estupidez muito grande é que não se tira prazer ver essas imagens, mas uh, isto é como tudo, há que respeitar todas as opiniões e todos os gostos. Aqui no Fever Pitch chegamos muito contentes. Foi um belíssimo Mundial. Uh, continuo a dizer, tenho pena de quem não gosta de futebol, tenho pena de quem diz que gosta de futebol e não percebe o campeonato do mundo. Uh, aqui, além de semanalmente falarmos do futebol de clubes, Uh, faço sempre questão de gravar um episódio de podcast para acompanhar e contextualizar o futebol de seleções porque depois tudo termina aqui e este domingo foi um daqueles dias que aparece de 4 em 4 anos vamos ter agora que esperar os tais 1267 dias para uh, voltarmos a, a ter esta belíssima competição pelo meio claro que temos Liga das Nações e Europeu mas não tem esta globalidade, não tem esta grandeza esta magnitude que tem o campeonato do mundo. Bem sei que pelo meio houve a uh, Allianz Cup em Portugal, continua-se a jogar, o único país em que se resolveu uh, colocar uma, uma competição a martelo, mas sei que o Benfica não cumpriu o seu objetivo de seguir em frente e embora não perdendo e embora jogando bem, uh, não conseguiu ganhar uh, em Moreira de Condes e ficou pelo caminho, mas uh, eu acho que isso só reforça a grande ironia e uh, a grande uh, sensação que fica desta Alliance Cup o único clube que dá receitas na competição. Cai ao fim de três jogos, o que não deixa de ser irónico para a competição. E fica também este contraste: o Benfica vai receber em breve 1 milhão e 700 mil euros pela participação dos seus seis jogadores no Mundial. Eu acho que a Allianz Cup não dá nem de perto nem de longe esta receita mesmo ganhando a prova portanto fica uh, este contraste mas claro, uh, para o ponto de vista da discussão benfiquista fica ali um sinal de alarme o Benfica não conseguiu uh, cumprir o seu primeiro objetivo da época mas uh, eu acho que, fica, que acaba por ser um, um, camuflado embora não seja esta a intenção de ninguém no Benfica, pelo brilho dos dois campeões do mundo que vão regressar uh, ao Benfica para a segunda parte da temporada, como uh, nunca aconteceu no futebol português, ou seja, vamos ter uh, dois campeões do mundo sagrados. Também nunca tinha acontecido uh, jogar-se um Mundial a meio da, da, da competição, mas percebe-se a ideia de ter dois campeões do mundo a representar a Liga Portuguesa e isso uh, acaba por ser significativo do bom trabalho que o Benfica fez, nomeadamente na escolha do Enzo, uh, que chegou a levantar algumas uh, questões financeiras e agora se percebe que foi uh, uma das contratações mais históricas do futebol do Benfica. O futebol de clubes regressa muito em breve, uh, até lá... Temos a quadra de natalícia no próximo fim de semana, portanto não haverá jogos, mas de hoje oito dias, e estamos a gravar isto a 19 de dezembro, de hoje oito dias temos pelo menos o regresso do campeonato inglês até lá penso que há a taça da liga inglesa, mas isto para vos dizer então, marcamos encontro na próxima semana já com o futebol de clubes e uh, fechado o dossiê do Mundial. Este episódio fica 99% ligado ao Mundial como balanço e como tributo uh, à melhor prova de futebol do mundo, uh, para, para quem gosta, pois claro, uh, e esse desafio, vamos nos manter todos vivos, mais 1.277 dias para começarmos a ver um Mundial de Futebol, se... Uh, isto, claro, por absurdo que seja, não houvesse mais motivação para continuarmos aqui firmes e irtes e de boa saúde a acompanhar os jogos de futebol, seja em versão de clubes, seja em versão de seleções, seja em versão de dimensão global, como aconteceu este domingo. Foi um belíssimo Mundial. O Fever Pitch fica com este episódio documentado para se poder ouvir sempre que se quiser lembrar como é que foi este Mundial 2022, em 2026 a mais, viramos a página que vem então a segunda metade da época do futebol de clubes, campeonatos, taças, taças da liga, provas da UEFA, vamos a isso no pós-Mundial e ver como é que estes jogadores que saíram do Mundial também vão uh, se readaptar ao dia-a-dia dos clubes. Muito obrigado por terem seguido semanalmente o Fibra Pitch durante este Mundial. A partir da próxima semana vamos tentar também recuperar a reunião dos três rivais e voltar então ao cotidiano que marca o futebol de clubes, como vimos, cada vez com mais jogos e com um calendário mais denso. Muito obrigado, bom Natal a todos e forte abraço.